0: ersten Mal in glaube ich jetzt 85 Folgen gibt es eine kleine Abweichung vom Plan, denn normalerweise weiß ich ja, dass ihr euch sehr auf die Wochenendzusammenfassung freut und dass ihr euch gerne up to date haltet, was andere Ligen angeht und ich kann das auch komplett nachvollziehen. Deswegen werden wir das Ganze noch auf die Freitagsepisode für nächste Woche verlagern und so dann ein bisschen über die Spiele reden, die so unter der Woche passiert sind mit Champions League und auch Europa League. Aber auch vielleicht, falls es noch irgendwas ganz Spannendes gab, noch ein bisschen über die Spiele vom heutigen Wochenende reden, dann aber auch vorwärts schauen und schauen, was für News unter der Woche passiert sind und eben was uns am Wochenende erwartet. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auf eine etwas längere und wahrscheinlich eine sehr Inform informationsgefüllte Folge freuen. Aber der Grund, warum ich heute ein bisschen von meinem Plan abweiche ist, dass es unter der Woche, also am Freitag, eine sehr, sehr kuriose Pressekonferenz gab, über die ich gerne reden wollen würde. Und zwar war das die Pressekonferenz von dem FC Bayern München sehr spontan angekündigt von der Medienabteilung vom FC Bayern München. Ich glaube, es war ein Tag, bevor die Pressekonferenz stattfand. Klar, dann ging das Gemunkel schon los. Was werden sie jetzt in dieser Pressekonferenz sagen? Wird es vielleicht die Entlassung von Niko Kovac? Ist es in den letzten Tagen oder letzten Wochen nicht so gut gelaufen. Die FC Bayern ist dafür bekannt, relativ schnell immer die Reißleine zu ziehen und was aber auch für einen großen Club zu erwarten ist. Aber der FC Bayern hat sich dann noch mal kurz da schnell rausgeredet und hat dann noch eine Pressekonferenz mit Nico Kovac direkt danach angesetzt. Also man wusste schon mal, es wird auf alle Fälle nicht um die Entlassung von Nico Kovac gehen, aber dafür ging es um ein paar andere Themen, die sehr sehr fragwürdig waren, wie sie formuliert wurden und der Grund hinter dieser kompletten Pressekonferenz ist mir immer noch nicht ganz klar. Ich habe eine kleine Vermutung und zwar ist das die, dass der FC Bayern, insbesondere die Vorstandsbosse Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, die beide mit Salihamidzic bei der Pressekonferenz anwesend waren, gerne ein bisschen das Spotlight weg von der Mannschaft nehmen wollen und mehr auf sich richten, weil sie damit glauben, dass sie der Mannschaft ein bisschen äh, Schongang geben, dass sie sich ein bisschen mehr jetzt auf den Sport konzentrieren kann und nicht immer nur in den Medien lesen muss, in was für einer Krise sie denn noch jetzt gerade stecken und wie schlecht doch manche Spieler sind. Das ist für mich so die einzige Erklärung. Aber was dann in der Pressekonferenz gesagt wurde, war doch teilweise sehr, sehr fraglich. Deswegen habe ich mir ein paar Sachen rausgesucht und werde auch erstmal die ähm, Zitierungen vorlesen und dann ein bisschen was dazu sagen. Also... Uli Hoeneß ging in diese Pressekonferenz rein, man hat ihn schon angesehen. Er hatte viel auf seiner Seele und wenn man weiß, dass wenn Uli Hoeneß was auf seiner Seele hat, liegen, liegen hat, dann formuliert er das auch manchmal nicht so in dem nettesten, aber in der nettesten Art und Weise. Und unter anderem ein Thema war eben, wie Medien mit dem FC Bayern umgehen. Und dabei rutscht ihm dann auch noch raus ein Statement über Juan Bernat, der den FC Bayern im Sommer verlassen hatte und zwar sagt er, als wir in Sevilla gespielt haben und er alleine äh, war er alleine dafür verantwortlich, dass wir fast ausgeschieden sind und an diesem Tag ist entschieden worden, dass wir ihn abgeben. Klar der Juan Bernat war in den letzten Jahren, insbesondere nach seinem ersten Jahr unter Pep Guardiola, nicht mehr wirklich treibende Kraft beim FC Bayern. Ein gewisser David Alaba wurde auch wieder besser und besser und hat dann ihm natürlich ähm, den Platz weggenommen, was aber auch zu erwarten war. Aber trotzdem ein Champions League aus, was ja schlussendlich keins war, weil man ja an Sevilla nicht gescheitert ist. Daran, das an einem einzigen Spieler festzumachen, ist für mich ein bisschen viel und auch ein Bisschen bisschen menschlich nicht ganz auf allerhöchsten Niveau, weil ein hohen Bernhard und, ein, und der FC Bayern München haben sich doch eigentlich im Guten getrennt und der hohen Bernhard war auch sehr, sehr glücklich und sehr, sehr stolz über seine Zeit beim FC Bayern und hat auch diesen Weggang absolut akzeptiert. Jetzt dann nochmal knappe drei Monate nach seinem Wechsel nachzutreten und ihm das nochmal an den Kopf zu werfen, halte ich für nicht richtig, vor allen Dingen hatte es einfach in dem Moment nichts zu suchen und man sollte sich da vielleicht überlegen, ob man das ein bisschen besser formuliert. An dieser Stelle größten Respekt an Juan Bernat, denn er wurde natürlich dann prompt darauf angesprochen, hat es aber schön formuliert, dass man ihm in der Kindheit Respekt beigebracht hat und dann hat er nochmal, oder ist er nochmal ein bisschen ausgeführt im Sinne von, wie glücklich er beim FC Bayern war, dass er immer Bayern-Fan sein wird und dass die Zeit ihm doch sehr, sehr gut getan hat und dass er dankbar für vieles ist. Das sollte sich Uli Hoeneß vielleicht mal beim Mal zum Herzen nehmen und dann vielleicht eine bisschen bessere Wortwahl wählen, wenn es um Eckspieler geht oder um Spieler im Allgemeinen. Hier kommen wir jetzt noch mal kurz zum Ösi-Thema, denn da rudert er ein bisschen zurück, was es angeht, weil er sagte ja, dass Ösi einen sogenannten Scheiß zusammengespielt hat in den letzten paar Jahren und ich muss ihm recht geben, also allgemein, was Öse gespielt hat, war nicht gut, aber man sollte es auch hier wieder anders formulieren, da ist er dann ein bisschen zurückgerundert während der Pressekonferenz und hat gesagt, er wollte oder hätte Mist sagen sollen, was auch auf alle Fälle besser gewesen wäre und er hat auch gesagt, er wollte halt in diesem Moment nur das Ganze rein sportlich betrachten und nach einem Spiel ist man natürlich immer emotional ein bisschen aufgebracht, insbesondere nach dem deutschen Ausscheiden, von daher das kann man ihm verziehen, aber das von Juan Bernard ist für mich ein bisschen fraglich. Dann kam auch mal Karl-Heinz Rummenigge zu Wort und ihm hat man, genauso wie Oli Hoeneß angesehen, dass er nicht so ganz happy war mit der Medien oder wie die Medien zurzeit über den FC Bayern geschrieben haben. Und zwar sagte er dann, es scheint offensichtlich, dass man sich überhaupt keine Gedanken mehr macht über Werte äh, wie Würde und Anstand, Polemik, scheint keine Grenzen mehr zu kennen. Hier, ich bin ein bisschen bei ihm, weil die Medien in den letzten Jahren bisschen aggressiver wurden, bisschen genauer auf Spieler einschießen und ähm, insofern kann ich es nachvollziehen, aber wie er es auch hier formuliert hat, finde ich es ein bisschen komisch, weil er hat so ein bisschen alle ähm, Reporter über einen Kamm gezogen und man muss wirklich auch sagen, in Deutschland ähm, herrscht auf jeden Fall Pressefreiheit und die Presse hat jetzt keine absolut grausamen Sachen über den FC Bayern geschrieben, sondern sie haben einfach fachlich und gut analysiert, dass der FC Bayern eben in einer Krise gerade steckt und auch wenn sich das Uli Hoeneß und äh, Karl-Heinz Rummel nicht ankreiden lassen wollen oder nicht zugeben wollen, sie wissen auch, dass das der Fall war, weil gegen die Hertha zu verlieren und ähm, sich gegen Ajax und zum Beispiel Ajax und andere Vereine, sehr, sehr schwer zu tun, auch gegen Gladbach 0 zu 3 zu Hause zu verlieren, ist für den FC Bayern auf jeden Fall eine handfeste Krise. Von daher, auch hier wieder hätte man die Wortwahl ein bisschen besser wählen können, sich vielleicht noch ein bisschen mehr erklären können. Auch hier bin ich nicht ganz beim FC Bayern, aber der FC Bayern ist halt gerne ein Verein, der stellt sich schon gerne über andere und hält sich auch selber, wie Uli Hönes sagte, für den wichtigsten Verein in Deutschland. Ich persönlich bin da ganz bei der Meinung von Marcel Reif, der sagte, dass jeder Verein in Deutschland gleich wichtig ist, egal ob es jetzt unter Haching ist oder der FC Bayern München. Klar, sportlich ist der FC Bayern München für die deutsche Nationalmannschaft und auch für die Bundesliga, was Repräsentation in Europa angeht, sehr, sehr wichtig, aber trotzdem sollte man sich selber nicht über andere Vereine stellen und man sollte sich auch nicht gleich angegriffen fühlen, wenn man von Medien ein bisschen schlechten oder Gegenwind bekommt, weil eben der FC Bayern auch gerne mal seine Meinung zu gewissen Themen sagt und dann auch nicht zurücksteckt in der Wortwahl und alles so hübsch und flü ausschauen lässt. Ich erinnere hier nur mal wieder an das Thema mit Mesut Ösi, wo eben Uli Hoeneß es auch nicht ganz nett formuliert hat. Danach kam die Frage auf, ob denn der FC Bayern zweigeteilt ist, also ob sich Uli Hoeneß und Karl-Heinz nicht wirklich verstehen oder ob es da irgendwelche Differenzen gibt und man kann mir erzählen, was man will, aber der FC Bayern hat Probleme in der Führung. Die beiden raufen sich zwar immer zusammen, wenn es darum geht, äh, was ist für den FC Bayern am besten und so lief das auch in den letzten Jahren immer, immer wieder gut, nur mittlerweile seit eineinhalb Jahren hat man so ein bisschen das Gefühl, man hat hier ein paar Probleme, unter anderem bei Ancelotti, äh, Karl-Heinz Rumnigge wollte ihn anscheinend nicht gehen lassen. Uli Hoeneß wollte sofort, dass er geht. Auch ein Karl-Heinz wollte anscheinend Thomas Tuchel als Nachfolger und nicht Nico Kovac. Man war auch nicht damit einverstanden, dass man so lange an Heinkes noch rumgebaggert hat, von wegen, ob er denn noch weitermacht. Von daher, es gibt auf jeden Fall Differenzen und das können die beiden auch nicht verneinen. Hoeneß hat es dann aber allerdings versucht, ein bisschen zu umschiffen. Und zwar sagte er, dieser Verein wird sich wieder zu einer Einheit in der Öffentlichkeit darstellen, wie sie das so lange nicht mehr erlebt haben. Jetzt kann man da, wenn man ich ist, ein bisschen was reininterpretieren, denn er sagte, dieser Verein wird sich wieder in der Öffentlichkeit wie eine Einheit darstellen. Und das lässt mir noch ein bisschen raushorchen, dass es darum geht, sie sind zwar öffentlich eine Einheit, aber sicherlich nicht innerlich. Und wir wissen alle, wie wichtig ein innerlicher Zusammenhalt bei einem Fußballverein ist. Egal, ob es jetzt Mannschaft zu Trainer ist, Trainer zu äh, Sportdirektor oder Sportdirektor zum Vorstand. Um mit einem Fußballverein erfolgreich zu sein, muss man müssen alle Glieder in der Kette funktionieren, sie müssen alle ineinander greifen und das scheint eben beim FC Bayern aktuell nicht der Fall zu sein. Es gibt nämlich anscheinend auch Differenzen, was die Transferpolitik angeht. Ein Uli Hoeneß wollte anscheinend nicht investieren, was sie auch schlussendlich gemacht haben. Ein Karl-Heinz Rumlinger hat doch noch Bedarf gesehen, auch ein Niko Kovac hatte noch Bedarf auf der Linksverteidigerposition, weil man jetzt ja nur mit einem Linksverteidiger in die Saison gegangen ist und hier sehe ich auch ein ganz großes Problem, sollte David Alaba mal ausfallen. Zum Abschluss habe ich noch ein sehr, sehr schönes Zitat, was darauf schießen lässt, dass sich Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenig nicht wirklich vor der Pressekonferenz abgesprochen haben, denn eines widerspricht so ein bisschen dem anderen. Vielleicht kommt ihr ja drauf, ich werde es auf jeden Fall danach erklären, was ich damit meine, aber ich bin mir sicher, ihr kommt bestimmt auch drauf. Karl-Heinz Rummenig sagte denn dann nehme nämlich noch, ich möchte in diesem Zusammenhang an Artikel 1 des Grundgesetzes erinnern. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich weiß nicht, ob der Fußball da eine Sonderrolle einnimmt oder ob sich einige Medien äh, da, da eine eigene Gesetzgebung erlauben. Hier möchte ich jetzt nochmal an das Zitat von Uli Hoeneß äh, hingegen Juan Bernat erinnern und auch Mesut Özil, denn die beiden waren auch nicht ganz lieb und die, Mensch die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich glaube, die Würde von äh, Bernhard wurde eben hier ein bisschen in den Dreck gezogen und ein, er wurde auf jeden Fall ein bisschen respektlos behandelt, wie ich finde, denn obwohl er für den FC Bayern nicht gut gespielt hat, wie vorhin gesagt, ist er immer noch ein klasse Fußballer und klar, jeder hat mal seine schlechten Phasen und eben aus dieser kam er beim FC Bayern nicht mehr raus, aber eben bei PSG aktuell, wenn er spielt, spielt er nicht schlecht, von daher die Würde des Menschen anderen unantastbar und das Ganze dann wieder auf die Medien abwälzen, von wegen man darf sowas nicht machen, man darf so nicht mit Spielern umgehen, er hat auch gesagt, wie wenn er hört, wie ähm, über seine zwei Innenverteidiger geredet wird, Mats Hummels und Jerome Boateng, wie schlecht sie doch aktuell sind, dann findet er das auch nicht super, aber wenn er, wenn Uli Hoeneß das über Juan Bernard oder Mesut Ösi sagt, dann ist das kein Problem. Ich finde, an dieser Stelle sollte der FC Bayern sich mal ein bisschen zurücknehmen und mal selbst reflektieren und schauen was halten wir von uns und was halten andere Leute von uns? Denn schlussendlich repräsentiert man doch immer noch Deutschland und wenn man in Deutschland nicht gemocht wird, ist das auch nicht gut. Man sollte auch, wenn man will, dass seine eigenen Spieler respektiert werden, dass man auch andere Spieler, sei es jetzt Ex-Spieler, die gut gespielt haben oder Ex-Spieler, die aus finanziellen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer weg vom Verein gewechselt sind, sollte man eben an dieser Stelle auch respektieren. Damit... Geht jetzt auch die heutige Folge zu Ende. Ich hoffe, euch hat die kurze und knackige Zusammenfassung der interessanten FC Bayern Pressekonferenz gefallen. Falls ihr die komplette Pressekonferenz nochmal sehen wollt, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, denn sie zeigt doch sehr zwei Seiten des FC Bayern, dann könnt ihr auf jeden Fall sie auf YouTube googeln, da gibt es sie auf jeden Fall, aber auch unter fcbayern.com, da gibt es auch die ganze Pressekonferenz von der Medienabteilung. Ja. Das war jetzt erstmal von mir. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt eine schöne Woche und genießt mal wieder die champions League spiele Ich kann es kaum erwarten, bis ich wieder die champions League hymne höre. Ich kriege bis heute da immer noch Gänsehaut, jedes einzelne Mal und ich freue mich immer noch wie ein kleines Kind da drauf. Habt eine schöne Woche, ich bin damit raus und ciao. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.